0: Velkommen til Frankrike Forklart, en podcast der de får svar på alt de lurer på om Frankrike. Mitt navn er Frank Orbán.
1: Og jeg heter Kjerstin Aukrust. I dagens Frankrike Forklart er tema forholdet mellom Frankrike og Libanon. President Macron var den første utenlandske statsleder som besøkte Libanon etter den store eksplosjonen i Beirut 4. august i år. I begynnelsen av september dro Macron tilbake til Libanon for å snakke om gjenoppbygging og for å støtte den libanesiske befolkningen. Hvorfor en slik interesse for Libanon fra fransk side? Og hva betyr Frankrike for libaneserne? Med oss for å snakke om dette har vi Rania Maktabi. Velkommen. Takk.
0: Merci. Rania Maktabi er statsviter og først av minuensis ved høgskolen i Østfold. Hun underviser i fag innen statsvetenskap og hennes forskningsfelt er politiske forhold i Midtøsten generelt, og arabiske kvinners rettstillings spesielt. Rania, kan du ta oss tilbake tid og fortelle oss eh, litt om hvordan eh, Libanon ble til? Er Libanon eh, Europas vigge,
2: ja, veldig mange libanesere synes jo selv at de er verdens navle. Men altså, den sterke tilknykningen til Europa har jo mye mitisk i gresk mytologi. Bare ta Europa-navnet. Det er jo navnet på datteren til en fönikisk konge. Og fynikia er jo libanesernes tidlige navn, altså som folkeslag. De slo sig ned langs Middelhavet, da hvor Libanon og Syria i dag eksisterer. Og hun eh, gick i hagen og ble bortført av da eh, kong Seius, eh, som tog henne bort i Europa først på Kreta. Så dette er en mytisk opphav eh, for eh, kongen, eh, eller Europa, som datter eh, av kongen i Fenikia, som jeg ligger i Libanon, og helt spesifikk faktisk byen Tyr, hvor min mor kommer fra. Så jeg, blir, jeg er litt stolt av det, da.
0: Så dette er jo på en måte forholdet, altså når vi snakker om Libanon, så må vi alltid, som europæere, så må vi alltid tenke på at det er noe veldig sterkt mellom Europa, europæerne og, og Libanon. Men genom historien har Libanon vært ett territorium med en svært turbulent historie, hvor olika regioner, religioner likväl møttes og lärt mer eller mindre att leva i fredsammän. Hur har Libanon, Libanon påverkats av dem Og varför är det som juddet landet så speciellt?
2: Libanon är egentligen mer unik än många andra regioner i eller stater i regionen, alltså Irak, Syrien, Palestina. Det er ett et konglomerat av multireligiøsiteter som vi gjenfinner i nesten alle byer langs Middelhavet. Det som gjør Libanon spesielt er nok størrelsen. Det er et bittelitt sted hvor denne konsentrasjonen av multireligiøsitet er konsentrert. Libanon i dag altså er 10.400 kvadratmeter er et bittelitt sted, Og i tillegg så har det vært ett fristad for folk som på flukt, for eksempel armenere, som dro i nyere tid i 1915 etter massakeren i Armenien dro og var flyktninger i Libanon i 1915. Og de er en viktig minoritet i landet i dag. Og så er det en ting til. Ved siden av det multireligiøse, så er det ganske viktig å si at det er ikke er grupper i seg, men det er sekt. Sna sånn kristennom haO AO etablert tså vi grännsa ikke sådan i Palestina dagens Israel så sånn det er sekter vi snakker om såne grupper som syrianere, vi snakker om maronitiske katoliker, vi som om protestanter All de et religiöse sekter og alle de har sin egen rätt familiejeret så sånn att det blir det er veldig sterkt dette med at disse religiøse sektene har kulturell eh, tilstedeværelse og religiøs tilstedeværelse
0: og politisk makt. Men det gjelder også muslimer, hvis man tar for ja, eksempel, muslimer eksempel. Ja,
2: muslimer er, du har store grupperne, sunni muslimer, shia muslimer, drusere, alawiter mm. blant annet, og vi har også en jødisk minoritet i Libanon.
1: La oss gå over til Frankrike og Libanon. NRKs utenrikssjef Sigurd Falkenberg Mikkelsen sa i en tidligere episode av denne podcasten att Frankrike skapte Libanon. och det sies jo ofte at franskvenn stod bak oppdrettelsen av det store Libanon i september 1920. Kan du fortelle oss litt mer om denne prosessen?
2: Ja, jeg vil jo også legge til at det var en veldig stert ønske blant det vi i dag kan kalle for nationale konservative, nasjonalistiske konservative grupper i Libanon, som var ledet av katoliker. som hade enormt stor interesse av å etablere Libanon. Så detta er med at Liban, nei, unnskyld, franskmenn eller Frankrike skapte Libanon, det er en sannhet med modifikasjoner, fordi ø, disse nasjonalistiske gruppene ønsket veldig sterkt å skille seg fra Syria og etablere en egen stat. Og det andre de gjorde, som de faktisk overtalte franskmennene til å gjøre, er å utvide området, territoriet til ø, Libanon til det dobbelte. Så sånn sett så kan du si at ok, franskmennene tok over Libanon etter 1920, etter, etter oppløsningen av det eh, osmanske riket og, og delte området mellom Britene men selve Libanon og grunnleggelsen av Libanon ble dobbelt så stor på bakgrunn av egeninteressen bland de mest uh, ivrige nasjonale konservative. Og, og, og det er en gruppe som var bland en blandning av franske migranter i Paris fra 1910-1920, uh, som da ønsket og presset faktisk myndighetene i Frankrike, franske utenriksministeren om å hjelpe dem å opprette en dobbelt så stor stat, fordi franskmunnet visste jo at det ville skape problemer og hvorfor det? Demografien var sånn at de områdene som disse nationale konservative i libanen ønsket, var bebodt av majoritet muslimer så det Libanon blev grundlagt hvor da territoriet ble dobbelt så stor. før så bestod de kristne katolikker, maronitterne da 80 av den lille eh, territorie, det som var eh, Lubt hvis man skal sige det sådan. Og når det blev Grand Liban, altså Stor Libanon, så bestod de så blev de pludselig en minoritet på 30
0: men to ting eh, som viser det franske preget på det. Det første er jo at Libanon ble egentlig løsrevet fra Syria, eh, og det var fransmennens ønske om at, om at Libanon skulle ha et eget, et eget land, eller et, eller at maronitene, eller at de kristne minoritetene skulle ha på måte et eget land. Og det andre, det kan du fortelle oss litt med, det er at statsformen, sant, altså fordelingen av maktposter mellom eh, de ulike religionene, ble jo også i høyeste grad påvirket eller inspirert av franskmennene, og det ga også maronittene et stort fortrinn, ikke sant?
2: Ja, du kan også se si at franskmennene videreførte noe som var etablert av osmanerne på 1860-tallet, som heter milletssystemet. Så milletsystemet bestod, kort sagt, av at grupper, eh, sekter, hadde anledning til å styre internt i sine grupper, religiøse grupper, altså lover som var med skilsmisse, ekteskap, religiøse ordner, men også å styre fordeling av goder innenfor det territoriet hvor de bodde, eller den gruppen besattes, så de hadde en stor myndighet, så Franksmynd videreførte det, og eh, i konstitusjonen så ble det sagt at man ska ha maktfordeling basert på sekter, men at dette skulle være en interim fordeling, eh, avtale, og en overgangsfase, en transisjon, og vi kan jo se si at det har gått nesten hundre år, og det har ikke skjedd. Så, så det er en videreføring av noe gammelt som franskmennene øh, strukturerte med, og det er veldig viktig faktisk å påpeke at libaneserne selv, og særlig de nasjonalistisk orienterte, var veldig opptatt av å ha en egen nasjonal gruppe som definerte kun de, og skulle skille sig fra Syria. Det var et stort ønske, tenk bare Norge Sverige, at skulle ha noe eget som var norsk, man skulle ikke ikke i en union med Danmark eller med Sverige. Og det er ganske viktig å ta tak i. Så franskmennene var på mange måter fødselsmedhjelpere, som, som, som manifesterte kronideen og drømmen til nasjonalgruppene i Libanon, som bestod en gangen av stort sett kristne, katoliker, maronittene. En stor gruppe i Libanon.
0: Etter 2. verdenskrig ble de gamle stormaktene kastet ut, og de nye supermaktene USA og Sovjetunionen de kjempet, kjempet en bitekamp om innflytelse i de Libanon. Hvordan preget dette landets utvikling? Var fransk mener helt ut landet? Mitterrand i 1983 og Chirac i 2005 gjentok det sterke båndet mellom de to landene, men hvordan var det i praksis?
2: Ja, altså Frankrike, det er ganske viktig her å understreke at Frankrike har alltid vært til stede på den kulturelle fronten, altså skolesystemet, språket, frankofonien, så der har franskmennet alltid vært. Men når du trekker fram storpolitikken og etter en verdenskrig, så kan man jo si at det som skjedde etter suez i 1956 var jo at de gamle imperiale maktene, Frankrike og Turbitans hade mistet makt och så kom det nya klyftet i internationell politik med Sovjetunionen och USA. I Libanon och för övrigt också i resten av den arabiska världen, det som uppstod i regionen Mellanöstern var ju en kamp mellan de som önskat monarkistiskt styrelsesätt, alltså monarkier. Eh, de var mer konservativa kanske, och så var det republikerna och där tänker jag på Nasser, Så det stora skisma var vem är det av disse utländ av disse internasjonale grupper er det som allierte med de som ville ha monarkisk styresett, eller opprettholde monarkiene, og de som ville endre det og skape republiker. Så vi fick et skille mellom da pro- regionalorienterte med Egypt som en slags type sånn non-alignment-linje. Uh, og, og, og de var jo da mot uh, monarkistene. Frankrike lå nok mer uh, sånn balansegang. har er fortsatt i dag og alltid vært litt, sånn, litt skjønner at man ikke er en stormakt, som man man men Så man har både støttet monarkinerna och samtidigt støtte till republikerna. Och det har varit något som jag vill se si har varit fransk eh politik och intresse eh politikk i området är att inte trycka för mycket på alls där. Alltså man har haft prövar beholde goda relationer till Iran som jo ø, er motsparten i dagens konfliktlinje som då är de mer eh, saud-arabisk orienterte grupperne. Eh, og der prøver man å beholde balansegang den dag i dag. Og sånn var det på 50-60-70-tallet. Den balansen mellom to så de var aldrig pro-Sovjet og aldrig pro-Barre-USA
0: Ja, fordi det var det som var forskjell mellom den kallkrigen og nå, ikke sant under den kallkrigen, for de to hovedaktørene var jo Sovjetunionen og USA i regionen og så ble spillet åpnet opp etter slutten av den kallkrigen og da fikk disse mellomstore makter som for eksempel Storbritannia eller Frankrike eller regionale makter med plass og hvordan, hvordan vurderer du på en måte Frankrikes plass i region og i libanesisk politik i dag kontra andre aktører?
2: Altså, det er ingen som helst tvil om at Frankrike har veldig stor plass i libanesernes hjerter. Altså, jeg bare språk. Det er veldig få libaneser som ikke kan fransk. Ja, kan altså, du, hva slags status har egentlig fransk? Er det, det er jo ikke offisielt
1: språk. men jo, det er offisielt det er offis språk i Libanon. Fransk er offisiellt språk ja. i Libanon. Og, og
2: du nevnte skoler,
1: det er, det er ut, undervisningsspråk
2: mm. i tillegg? Det er undervisningsspråk i mange skoler, både offentlige og private skoler. Og de private skolene, eller offentlige skoler, har alltid hatt fransk og arabisk, men i de private skolene så har vi også hatt engelsk, så jeg har vokst opp med tre språk da. Men fransk var helt opplagt språket på barnestadier, så jeg har det i hvert fall. barn her i Norge, jeg gifta mig med en nordmann, men skulle vel synge nya arabiska sånger jag kunde ju bara øh, den där Sur uh, le pont d'Avignon. Allux sonage. Alluette. Det där det, det, er, det, det er
0: Men var det för du kom fra medelklassen eller vad är det vad är det väldigt pegigt för
2: medelklassen. men du skönner också folk som är kanske lavere middelklasse, eller arbetarklass. Skrapar masse penger for att sända barnen sina på så såkalte private. Nå kan du si at halvparten av skolen i Libanen er private. Og det er ganske viktig å si at uh, kirkene har jo investert i skoler. Som liksom, faren min, som er født i 37, han er død nå, da, men han gikk jo på Collège de la Salle. Jesuit-skole, og den fungerer den dagen. Moren min gikk jo på Nåndeskole, så utdanningssystemet i Libanon är veldig, og det er ikke bare Libanon, men også Syria og Palestina den gangen, før staten Israel ble opptatt, er veldig preget av ja, de hadde jo brittisk da i Palestina, men veldig preget av det franske skolesystemet. Og, og så är det viktig ting här før Frankrike kom in som mandatområde, så kan man jo si at, og det er virkelig viktig å huske att den katolske kirken är en umarig viktig aktör som ikke synlig gjør det så veldig godt, for man tänker med en gang sånn sekter och grupper og sånn, men kirken som är ett domene som er utenfor statsmakten, den har enormt stor eiendommer, enormt store goder, skatt skatt som betales fra medlemmene bidrag migranter bidrar til, til kirkene, så de er viktig for skolen, som den der kombinasjonen av kirke og skolesystem har jo i Libanon hatt veldig fransk kreget.
0: Men på apropos religioner når man ser på disse store demonstrasjonene fra 2019, så ser man at en del av kritiken som rettes mot staten er jo på en måte den religiøse oppdelingen av landet, sant? og ønsker om å ha en annen type organisasjon i landet. Men den, den religiøse oppdelingen som vi snakket om, er jo den franskmennene stod bak til i Ja, den skjedde i 19, under fransk 1920, mandatstyret, 1934. Så er det ikke på en måte disse demonstrasjoner og den reaktion fra det libanistiske folket, er det, ikke, er det ikke på en måte å... En protest mot, mot altså er det, er det ikke egentlig den franske modellen feilslatt?
2: Ja, i, i, i hvert fall hvis man tänker at det som du nämner som den franske modellen, jeg vil si det var en modell som libaneserne selv faktisk gikk med på, som en måte å skape gjensidig avhengig politisk system, hvor alle skulle ha sin plass. Det som skjedde, så kan man se si at det var en modus vi vende en måte å leve i sammenhold, eller sammen på tvers av religiøse skildelinjer. Så jeg er, jeg er nok i, fra den politiske skolen som er veldig opptatt av synergien mellom mandatmakter og folket selv. Og jeg setter vel så stor lys på selve folket som bor i Libanon. La
1: oss komme litt mer in på situasjonen i dag, for som nevnt innledningsvis så har president Macron nå besøkt Libanon to ganger på kort tid og inntatt en, en lederrolle i gjennombyggingen av Libanon. Hvordan har dette vært mottatt eh, i den libanesiska oh, befolkningen? Åh, stor kjærlighet! Ja.
2: Stor. Ja, altså, det er ikke måte på hvor mye man ville klemme og kysse i disse ikke helt gode koronatidene. Men han, altså, det är virkelig intressant att se hvordan en uh, kampanje blir ble skrevet under på løpet av to-tre dager med 30 000 underskrifter om at man ønsket Libanen tilbake til en fransk mandat. Er det sant? Så? Ja, ja. Så altså, det er stor, stor, jeg vil faktisk si, kjærlighet for Frankrike. Og når landets fremste politiske aktør kommer til landet, så er det bare overøse med velkomst og sånn. Og det samme kan man ikke si om libaneske politikere. Det var jo ingen politiker å se. Vi så borgermesteren i Beirut, han var jo snart lynsjet like at han sa at okay, vi ska ta, ta de ansvarlige til rette. Altså, presidenten i Libanon turte ikke gå ned. Han satt i palasset sitt, så folk libanesere på Instagram, så, så, så er det overveldende skikane mot politikerne som satt i studien och snakket på skjermene i stedet for se folket. Så Macron og utenriksministeren også var nede og besøkte og snakket med folk, stor velvelige, og så andre gangen så besøkte, så det tänker jeg var et kjenistrek fra president Macrons side, og det er å si at, ok, før jeg treffer presidenten og politikeren, så må jeg treffe en spesiell kvinne, og det er Fayros. Hun er Libanus-ubestrittet. Drottning, hon är sangerinne men samtidigt en nationalsymbol eh uh, för landet Libanon. Så han ville gärna ha en kopp kaffe hos henne. Hon överväldigande mötte ham med en 2 timmars och han var där i 2 timmar och så utanför var det horder som väntade. Så Frankrike och franske presidenten är uh, ha, har uh, haft stor men men er denne du du tegner jo vet veldig sånn et, uh
1: et bilde som du sier av kjærlighet og så videre, men er dette udelt? Har han ikke vært møtt med noe, med noe kritikk?
2: Eh, i... Politisk så har han jo ja. vært med kritik. Eh... Selv
1: sagt, men, men, men var med fra, fra befolkningen? I, I Frankrike for eksempel, så var det jo politikere, opposisjonspolitikere, som eksempelvis Marine Le Pen og så og andre, som mente at dette var bare ett PR-stønt, og hvordan kunne mm. Macron bruke den stakkars libanesiske befolkningen
2: i sitt PR-spill? Mm. Eh, ser du den type kritikk? Ja, kritik? klart det. Ja. Alt utrikespolitik drejer sig ju egentligen om egenintresse. Så den egenintressen till en fransk politiker og president er är helt upplagt i stede. Så, så det er två avvägningar här och det er ju klart att när for exempel president Macron säger att ja landet må reformeras så har jag tänkt ja, ja det vet väl banesterna det har ju visst de, de sista i vart och 10 åra väldigt och de fem sista åren. Så det at han kommer och säger alltså det är liksom inte ett sig eh alltså erklärningar han slår upp öppna dörrar ja ja det er det man en kan ju är ju
0: leveransförmåga så vad ja. vad kan du gi? alltså ord er fint er fint med ord men vad kan du vad kan du en konkret vad slags ja, typ av kan
2: så, så vitt att vi är nötta vi vill gärna hjälpa libaneser men libaneser må ändra så det är för så vitt en litet hjälp att säga si att ditt att okay, vi må ändra en del av det juridiske systemet, bankvesenet, finansvesenet, helt opplagt. Men har du tro på at det presset Macron forsøker å legge nå på den libanesiske regjeringen, at den vil få resultater? Ikke bare han, men det er jo hele det, altså det internasjonale pengefondet. Verdensbanken legger et press, så man kan godt se si at det som franskmennene er veldig gode på er den elegante, myk maktmetoden som liksom legger litt olje over presset. Så, sånn sett så er det en slags type brandingpolitikk fra franskmennene sier det å dra til Libanon i en helt spesiell ekssepsjonelt prekær situasjon. Så jeg tänker at politik, det er det det er å vise handling og da har han vist handling i en, i en periode hvor libonneserne har tatt ham med åpne armer why not? Mm.
0: På slutten av hver episode ber vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling Rania, hva er din anbefaling til våre lyttere?
2: Ja, det må jo være en fantastiske divan var som heter Fairos for hun lagde en sang som heter Liberut, og det betyr Beirut", altså til Beirut. Den ble laget i 1984 mitt i borgerkrigen i Libanon, for det har vi ikke snakket så mye om, men det er jo ganske viktig baktøppet for krisene som har oppstått idag. dag, 1975 til 1990. Den ble laget i 1984, og hun sang den i 1994, altså ti år etter. Og det er en sånn sangomsussang, som ble laget i en tid som det var borgerkring, og så leget den samtidig skjela til libaneserne etter krigen. Det handler om, altså, øh, førstesetningen er øh, «Li kalbi salamun libeirut», altså «Fra mitt hjerte, fred til Libanon».
0: Sangen finner dere på, på vår Facebook-side. har du en itenombefaling i år? Ja.
1: Ja, det har jeg. Jeg anbefaler jo ofte franske podcaster och det ska jeg også gjøre denne gangen. Det dreier sig om en podcast fra radiokanalen France Inter, som heter La Vité du Huit d'Orvin. Det er litt over 20 minuter knallgode intervjuer hver dag med en aktuell gjest, som, ofte er det, som oftest er det som en toppolitiker. Og journalistene her er bland de beste i Frankrike, syns jeg, og jeg liker særlig godt Lea Salami, som tilfeldigvis er opprinnelig fra Libanon.
0: Da gjenstår det bare å takke vår gjest, Rania Makhdabi, så høres vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart men en sjåfikk.
1: Denne podcasten er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify, eller på andre plattformer der du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende in det via vår Facebook-side, Frankrike Forklart.